0: Damos la bienvenida una vez más a este amanecer con Jesús. Hoy es un día especial para nosotros. 100 programas completamos hoy 29 de junio. Y si al principio de este programa nos hubiéramos eh, propuesto decir, hey, vamos a reunirnos 100 días en la iglesia a esta hora 6 de la mañana, creo que ya a la semana y media, dos semanas, ya estaríamos un poco cansados pero no es así. Hemos construido una gran familia, nos hemos venido conociendo cada mañana y queremos saludarlos a ustedes porque a todos les llega la hora. Ese es nuestro tema de hoy. A todos nos llega la hora. hermanos José Bernardo, buenos días. Gracias por acompañarnos, por unirse a esta transmisión. Marta Castillo, Dora García, Lucili Rojas, Rubí Gualtero, Gloria María, gracias por acompañarnos. Claudia Allén, nuestro profe Juan Fuentes, Allen Granada, Rubí Salvador, Mafe Gamboa, Abrahamcito, Fanny Gordillo, Andrés Farfán. Gracias por saludarnos y acompañarnos a esta hora de la mañana. Y claro que sí, hoy lunes festivo también. Cuesta levantarnos, <ríe> como que el cuerpo tiene preparado el calendario colombiano donde dice, Ey, hoy no me levantes tan temprano. Y bueno, allí ya vamos casi 60 conectados para encontrarnos con Jesús, que es nuestro motivo. Ahora, cuando pensamos en el tema de hoy, a todos nos llega la hora, y ayer hablamos del juicio, bueno, después del juicio viene el resultado, o la cárcel, o la libertad. Así que estaremos hoy estudiando un tema maravilloso, y también orando eh, cada hora. De sus necesidades. Damos la bienvenida ya a las 6 de la mañana a nuestra doc Mariotti. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tienes el micrófono apagado?
1: Listo. Buenos días, Ahí. ¿cómo están? Muy Adelante. buenos días a todos. Enviamos un saludo muy especial desde la ciudad de Cali y hoy nos vamos a empezar con los cinco minutos de salud. Así que hoy les traigo un tema bastante interesante que estoy sí, segura segura, va a ser de mucha importancia para cada uno de ustedes. Eh, Pasor, no sé si ahorita más adelante la diapositiva que envié, la presentación que envié es una sola diapositiva y el tema que les traigo para hoy muy puntualmente es la vitamina D. E. Así que va a hacerlo de forma muy rápida, es un tema bastante extenso, pero lo voy a sacar en cinco minutos y quiero que se queden con lo más importante de ello. Entonces empezamos. Uno, la vitamina D es considerada básicamente una prohormona, pero también es una vitamina liposoluble. ¿Eso qué quiere decir? Que para que se pueda absorber, se requiere que nuestro cuerpo se requiere de un medio graso para que pueda ser absorbida. Y adicional a eso, quiere decir que se almacena también en la grasa de nuestro cuerpo. Dos, interviene en la salud de nuestro organismo. Está involucrada. Eh, uno con la absorción del calcio dos, está involucrada con, con el fortalecimiento del sistema inmunológico con el mantenimiento del sistema de la función muscular algunos estudios la han vinculado con una adecuada concentración, eh, una adecuada concentración de vitamina D en sangre eh, puede generar una menor incidencia de enfermedades crónicas diabetes tipo 2 y de algunos ciertos tipos de cáncer la vitamina D la encontramos de dos formas en forma de D2 y de D3 la D3 es la, que, es la forma en la que nuestro cuerpo logra sintetizar la D2 la podemos tener por medio de las plantas y no de cualquier planta, es de eh, alimentos muy, muy puntuales. Resulta que cuando el sol toca nuestra piel se produce la vitamina D. Esa vitamina migra al hígado para que pueda ser procesada, luego llega a los riñones y en los riñones es donde finalmente se convierte en ese producto que es la, 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 la sustancia activa y es la que va a generar todos los efectos favorables de esta vitamina la principal fuente es la luz del sol, ya que nuestra piel del sol es la que puede proporcionar las mayores cantidades de esta vitamina. Voy a compartirles una imagen que tengo acá rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Y ya la tenemos compartida. En esta imagen se pueden dar cuenta de lo siguiente. Son muy pocos, ¿cierto? Eh, son muy pocos los alimentos que aportan vitamina D. Y los requerimientos, perdón, las recomendaciones que están establecidas es que para mayores de 70 años son 600 unidades internacionales. Perdón, me equivoqué, aquí está. Para, eh, para mayores de 70 años son 800 unidades internacionales y para menores de 70 años son 600 unidades interna internacionales. Eh, los alimentos son una fuente muy baja de vitamina D. La mayor fuente de vitamina D la encontramos en la luz solar. Si se dan cuenta, en esta imagen que presentamos nos dice que la exposición a la luz solar nos aporta por lo menos unas 3.000 unidades internacionales, es decir, que con la exposición lograríamos cubrir esas recomendaciones. Tenemos otras opciones que son de origen animal, ¿cierto? Muchas personas no quieren optar por estas opciones y quieren buscar opciones en el reino vegetal. En el reino vegetal tenemos como opciones los champiñones que han sido expuestos a la luz solar. Cuando son expuestos a la luz solar, ellos logran sintetizar la vitamina D2 y nosotros al ingerirlos podemos también ingerir esta vitamina. Así que mi recomendación de manera muy particular es reciban la luz solar. En estos días de confinamiento hay una situación muy particular que se va a terminar presentando si no tomamos las medidas necesarias y es que mucha población va a poder llegar a generar deficiencia de esta vitamina. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en casa, porque muy pocas veces salimos. Así que la invitación es, abran las ventanas de su casa, saquen los brazos, pueden abrir la puerta de su casa, esconderse un rato al sol, por lo menos de unos 10 a unos 15 minutos, hacer la exposición de, los ante, de la parte interna de los brazos, las piernas, y es que expongan las áreas que normalmente no se exponen para evitar también daño celular pero es importantísimo que tengan en cuenta que la exposición a la luz solar es supremamente importante y que esta vitamina juega un papel muy importante en la prevención de enfermedades y, por, lo, por supuesto, en la promoción de nuestra salud. Eso es todo por hoy. Feliz día y que Dios les bendiga.
0: Bueno, llaneritos, gracias por escucharnos. Gracias, Doc, también por esos consejos. Aquí en El Llano, pues, tenemos la facultad y facilidad de tener el sol de una manera un poco más más fácil. Así que aprovechemos para tomar esa vitamina D que hace parte de nuestra nutrición y que podemos tomar gratuitamente. Bueno, ustedes se dirán, pero estos días no hay mucho sol también porque está lloviendo. Bueno, cuando salga, vamos allí a aprovecharlo. Vamos a nuestro día 95, día de oración. Vamos a compartirlo eh, con cada uno de ustedes vamos a estar pendientes allí.
2: 100 días de oración. Día 95. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. Hoy, lunes, 29 de junio del 2020, oramos por los amigos que aún son incrédulos y no creen en la esperanza que tenemos en Dios. Pidamos sabiduría para compartir el Evangelio con ellos en el momento correcto y que sus corazones puedan ser ablandados por nuestro Señor. Elevemos nuestras plegarias a nuestro amado Padre por aquellos con problemas de salud mental que se sienten aislados ansiosos e indefensos, que puedan encontrar la correcta ayuda, valor y esperanza. Obtener paz, esa paz que solo Dios nos da. Oremos por una iglesia en Toronto, Canadá, organizada especialmente para los discapacitados visuales, que ofrece un lugar cómodo para adorar y construir amistades. Que este ministerio crezca y crezca. Y se repita en muchos lugares. Oremos por todos los líderes espirituales y gubernamentales alrededor del mundo. Que Dios les provea sabiduría en cada toma de decisión. Que les provea un espíritu de servicio entre responsabilidad que adquirieron. No olvidemos continuar orando por todos aquellos que ahora mismo se encuentran en un hospital con riesgo de vida a causa del COVID-19. Que nuestro amado Padre les provea la atención médica necesaria y que en medio de su padecimiento encuentren la fortaleza en Dios y pronto logren su total sanación.
0: Señor y buen Padre, a esta hora de la mañana, nos reunimos, Señor, un grupo de tus hijos para elevar una plegaria al cielo. Queremos comunicarnos como hijos, como padres, como familia, y poder, Padre, de esta manera, entrar en sintonía con el cielo. Queremos, Señor, colocar en tus preciosas manos la situación que el mundo está pasando, que nuestra región está pasando, que nuestro barrio está pasando. Cada vez más son más cercanas las noticias de personas que conocemos que han contraído este COVID. Pero, Señor, Tú eres el ganador de las naciones, y rogamos para que des paz a cada una de las familias, desconsuelo a cada doliente y que en esta sala, Señor, pueda reinar la esperanza que solo tú puedes dar. En estos momentos donde todo es desolación en los hospitales, Señor, también podemos agradecer por la salud de todos aquellos, tus hijos, quienes aún cuentan con ella. Pero, Señor, también hay otras dolencias aparte del COVID. Situaciones que vienen sucediendo y que hace que sea un poco Temeroso a acercarse a un hospital. Provee, Señor, en medio de tu misericordia, la protección para tu pueblo. También, Señor, rogamos por los líderes espirituales de todo el mundo, de tu iglesia, Señor, que buscan en estos tiempos llevar esperanza, llevar consolación por medio de la palabra escrita. Pero, Señor, también oramos por nuestros líderes gubernamentales quienes tienen sobre sus hombros decisiones que traen consecuencias para cada uno de nosotros como ciudadanos de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier ciudad, para que les dé sabiduría, sabiduría de lo alto, Señor, para que ésta pueda venir y ser de provecho para las decisiones que se toman. También, Señor, por aquellos que sufren, con su salud mental. Aquella que lejos de ti puede volverse una real tortura. El enemigo aprovecha, Señor, para anidar nuestra mente, para cegarla, pero en ti somos vencedores. En Canadá, Señor, hay un bello proyecto de una iglesia para personas discapacitadas visualmente. Bueno, en estos tiempos, Señor, cada vez vemos cómo el evangelio a pesar de las restricciones que tenga el mundo, ha venido creciendo. A pesar de cada restricción, se predica más. Porque Señor, queremos que vengas pronto. Y rogamos para que esto, Señor, pueda darse en la medida que nosotros terminemos el trabajo de predicar el Evangelio. Gracias porque nos escuchas. Acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por este momento de oración. Pastor Darwin, buenos días. Henry, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días.
4: Buenos días, buenos días, hermano Jason. Qué gusto saludarlo. Mi compañerísimo Henry, qué gusto saludarte también. ¿Cómo has estado ¿Pero? todo?
3: Muy bien, un placer saludarle, hermano Jason, Darwincito. Dios los bendiga a ustedes. Eh, qué bonito es empezar el día buscando la presencia de Dios, y creo que nos sentimos contentos todos, al igual que nuestros hermanos, ya están conectados 120 dispositivos hasta ahora, así es que es un momento de alegría y de agradecimiento a nuestro Dios.
4: Sí, estaba escuchando los consejos de la doctora nutricionista Mariotti, y nos decía la importancia, ¿verdad?, de estar en el sol, para ayudarnos también a situaciones mentales, de depresión, emocionales, Así que muy importante, hermanos queridos, que saquemos espacios del día también para, como decían nuestras abuelitas, para tomar baños de sol. ¿Quién fuera a creer que esos consejos de antes se necesiten ser aplicados también hoy?
0: Así es, así es. Y bueno, los dejamos en compañía de cada uno de ustedes y para nuestros amigos que no están viendo el video, eh, nuestros oficiantes hoy están de negro. Así que creo que va a tener... Una signifi un significado para el mensaje de hoy. Adelante.
4: Gracias. Yo creo que con mi amigo Henry hoy salimos de camisa negra y con corbata negra y es porque este mensaje de hoy trae una solemnidad muy especial, ¿verdad? Cuando nosotros vemos este color, como que nos preocupamos, ¿verdad? Cuando nos invitan a algún lugar y nos ponemos un color como este, porque normalmente nos representa mucha alegría, ¿cierto, Henry?
3: No, para nada. Regularmente siempre vamos así vestidos cuando vamos a una ceremonia fúnebre, cuando vamos a un sepelio, cuando vamos allí a, a presentar la palabra de Dios, una palabra de esperanza, aún en medio de la difícil situación de algunas familias que pierden a sus seres queridos, pero sabemos que Dios siempre guía a sus hijos, guía a su pueblo.
4: Sí, hay una realidad muy latente
3: y que nosotros no podemos ocultar.
4: Y es como lo dice el título del tema de hoy, ¿no? A todos nos llega. Se, se colocó hacia allá, a todos les llega. Pero nos hemos colocado ese color para recordarnos que a todos nos llega la hora. Eh, y bueno, tal vez algunos sentirán el temor por ello. Y lo hacemos con todo el respeto, por supuesto. Y tal vez alguien se siente intimidado y dice, uy, ese tema de hoy como que hoy que están cumpliendo el día 100 hubieran colocado unos globitos. Pero precisamente este tema es tan trascendental porque está definiendo que después de que nos llegue la hora en esta tierra, ¿qué va a pasar de ahí en adelante con nuestra eternidad? Yo creo que si algo tenemos los que estamos aquí reunidos en nuestra mente y queremos tener en nuestro corazón, eh, Henry, es poder después de esta vida, si el Señor nos permite aquí terminar en algún momento nuestros años, es poder vivir con Él para siempre, ¿verdad?,
3: Claro que sí, es que ese es el ideal, el ideal es que eh, recordemos que Dios nos ha dado esa oportunidad maravillosa de ser salvos y que cuando llegue eh, el día o, o, o cuando allá se pase lista, allí mi nombre esté. Entonces es bonito como lo presento también ese himno, ese himno que cantamos en muchas ocasiones recordando de que pronto se pasará lista y que Dios desea que nosotros estemos en el libro de la vida y podamos vivir con Cristo para siempre. Ese sí es un, un motivo de agradecimiento, de fortaleza, al saber que nos estamos preparando precisamente para ir al reino de los cielos.
4: Correcto. Ahora, es muy importante ver cómo se están llevando las cosas de manera tan acelerada. Hemos visto cómo eh, hay una lluvia de langostas que está amenazando los cultivos aquí en América también hemos escuchado sobre nuevos brotes y nuevas situaciones de enfermedades, la ciencia avanza de manera atómica y de manera acelerada, nos sentimos cada día en lo que era noticia ayer, ya no es noticia hoy si te has dado cuenta de eso, anteriormente mirábamos una noticia un día y al otro día cuando la íbamos a mirar ya, ya esa noticia se había desactualizado el tiempo va de una manera tan acelerada, yo no sé si a mis amigos les pasa lo mismo allí en sus casas, y es que Va tan rápido la semana que ya hoy es lunes y en cualquier momento cuando nos damos cuenta ya estamos dando feliz día de preparación. Así que todo va tan rápido que necesitamos estar muy atentos todos los días con los pies en la tierra para saber el tiempo en el cual vivimos. Pero más serio y trascendental que eso y que cualquier fenómeno político, social, económico, nos preocupa el día del juicio final que todos tendremos que afrontar, o el juicio final más que el día. El juicio final nos preocupa ese momento en la vida de todo ser humano y cuya primera fase ya está en proceso. Y ese es el estudio que vamos a estudiar en esta obra, cómo esta primera fase se ha comenzado a desarrollar. Y para ello hemos invitado a alguien muy especial, mi amigo Henry.
3: Claro que sí, qué buenos invitados hemos tenido para gloria de Dios. Y bueno, eh, está con nosotros el pastor Andrade, ¿no?
4: Jason Andrade está con nosotros. Vamos a invitarlo para que entre aquí a este diálogo y vamos a pedirle a mi compañero, mi amigo Andrade, que nos diga de dónde nos acompaña, mi amigo, y cuál es esa naturaleza y ese tiempo del mensaje en el cual nosotros vivimos en este momento. Bienvenido, Andrade, qué gusto verte.
5: Hombre, qué privilegio estar aquí en medio de selectos personajes. Me alegra saludarles aquí, el amigo Henry, el amigo Darwin. Estamos desde el Distrito Central Buenaventura, en la misma ciudad, muy contentos de ser invitados y esperamos que sea de gran bendición este mensaje que tiene que ver con la hora del juicio, con la naturaleza de este mensaje.
4: Gracias, muchas gracias Jason, muy bienvenido a este su programa. Allí están todos nuestros hermanos listos y estos servidores para aprender de ese mensaje que has de traernos. Así que, por favor, explícanos esto. ¿Cómo es esa naturaleza? Estamos en la primera fase de este proceso del juicio, pero ¿cómo es esa naturaleza? ¿Cómo es ese tiempo de ese mensaje?
5: Bienvenido. Ok, muchas gracias. Vamos a compartir entonces aquí para que todos nos beneficiemos de una manera bien dinámica. Eh, aquí en pantalla podemos contemplar lo siguiente tenemos lo siguiente, la naturaleza de este mensaje, es importante comprender de que el mensaje del juicio tiene una naturaleza, además de que es un mensaje bíblico, necesitamos comprender en qué consiste este mensaje bíblico, por lo tanto allí podemos observar de que vamos a ver dos áreas, ¿no? Para poderlo comprender, y es cuál es su naturaleza, y número dos, el tiempo en el que se ha de comprender este mensaje del juicio. Los que pudimos estar el día de ayer en el, en el tema, en este segmento, nos pudimos ya concientizar de que bíblicamente hay un tiempo de juicio, es decir, ya se vienen una serie de temas que muy bien se han explicado de la realidad del juicio, y la naturaleza se presenta de manera enfática en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 14, capítulo 14, versículos número 6 y 7. Y como este es el centro donde vamos a, a, a tratar de extraer los asuntos puntuales, entonces primero vamos a leer todo el versículo o los dos versículos que tienen que ver con el mensaje, y número dos, vamos a ver la naturaleza del mensaje. Así que el versículo número seis dice, Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. El versículo siete dice, Decía gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, centrándonos en este texto, vamos a definir lo siguiente. ¿Qué se, se proclama en este mensaje de juicio? ¿Qué se proclama? ¿Cuál es la parte central del mensaje? Número dos, ¿cuál es la extensión del mensaje? ¿Para quiénes está proyectado este mensaje que tiene su naturaleza? Número tres, este mensaje tiene un llamado y hay algo que me encanta de Dios y es que él antes de hacer algo primero lo advierte. Primero nos pone eh, de una manera muy alerta, de tal manera que cuando sucedan las cosas no digamos que no sabíamos cuál es el llamado del mensaje. Así que el número cuatro, ¿por qué la urgencia de un llamado? ¿Por qué razón el Señor ha dispuesto todos los seres celestiales para que seamos anunciados e invitados de una manera especial a aceptar este mensaje? Y, y número cinco, ¿cuál es el punto principal del mensaje del juicio? ¿Cuál es el punto principal de este mensaje? Por lo tanto, aquí podemos observar que en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6 dice... ¿Por qué este mensaje? ¿Qué es lo que se proclama? Y me llama la atención, porque aparece que lo que se proclama es el Evangelio Eterno. ¿Qué es el Evangelio Eterno? Ahorita vamos a mirar parte por parte, porque dice entonces vi otro ángel que volaba por el cielo. ¿Qué es lo que se proclama? El Evangelio Eterno. Ahora, la extensión para proclamar o mejor proclamar este mensaje que tiene que ver con el Evangelio Eterno, ¿cuál es? Miren ustedes que dice que debe ser a toda nación y tribu, a toda lengua, todo pueblo, es decir, la extensión del mensaje del juicio es para toda la humanidad. No importa en qué rincón del planeta se encuentre, no importa aún en qué tribu se encuentre, este mensaje ha de ser proclamado en toda la esfera del planeta Tierra, porque todo el planeta fue afectado por este gran virus denominado el pecado que afectó a toda la raza humana. Ahora, el llamado de este mensaje es algo particular. El, el llamado es temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué razón? Porque Dios está haciendo una invitación a tenerlo a él presente en nuestra vida. ¿De qué manera? Temiendo a su nombre. No por miedo, sino reverenciar el nombre de Dios. Y número dos, darle la gloria, porque Él es el único que la merece. Él es nuestro creador, pero también es nuestro redentor, es nuestro salvador. Y miren ustedes que aparece la urgencia del mensaje. Aquí es donde está el asunto. Al iniciar el tema o, o, o la programación, hablaban de que a todos nos llega la hora. Y es que estamos en la hora justamente porque dice ha llegado la hora de su juicio. Todo el cielo está vinculado en este mensaje y de una manera explícita, de una manera clara, el texto dice porque ha llegado la hora de su juicio. La importancia, lo vertiginoso que se requiere en la, en la predicación de este mensaje es porque ya llegó la hora del juicio. Estamos en juicio. Ahora. Miren ustedes que el punto principal se enmarca en dos áreas. Miren lo siguiente. ¿Cuál es el punto principal de este mensaje? Dice, y adorar. Es decir, el mensaje del juicio se ve enmarcado en la adoración. ¿Qué es adorar? Adorar es dedicar todas mis facultades mentales, físicas, todo lo que soy para lo que es importante para mí. A eso que yo adoro le doy mi tiempo, le doy mi dinero, le doy todo lo que soy, porque es lo que merece para mí la mayor atención en mi vida. Y miren ustedes que la razón de ser, el punto principal del llamado, del mensaje, del juicio, es el cual dice, adorad no a cualquiera, sino al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En pocas palabras. El mensaje del juicio presenta que nuestra mente debe regresar a nuestro creador, al que merece que le adoremos. No porque sencillamente es un Dios todopoderoso, que de paso lo es, sino por la razón de que él es nuestro creador. Él es tu creador. Ahora, hay unos asuntos bien interesantes. Recordemos que al principio se menciona de... En, en, en qué consiste el mensaje del juicio y decía el mensaje del juicio consiste en el evangelio eterno, el evangelio eterno es una persona Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 le define como el alfa y la omega hablando en dos letras del alfabeto griego, el alfa la primera letra, el omega la última letra él es el principio, él es el final antes de él no existe nada ni después de él lo existirá y me llama la atención Isaías 43, 13 dice desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios, lo dice en la versión de la traducción viviente es decir, ese evangelio eterno en lo que consiste la urgencia de aceptar el mensaje del juicio justamente es en la persona de Cristo Jesús. Él es el eterno. Él es el que siempre ha sido, el que es y el que será. Ahora, es interesante porque la gran comisión, el mensaje del juicio, tiene una extensión y toda la Biblia lo enmarca. Es más, la naturaleza, la razón de ser de Cristo para nosotros es que Él es nuestro salvador. Y por esa razón, este mensaje ha de ser proclamado a todo el mundo. Por eso, esa, ese fragmento en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 28, versículo explícitamente el 19. Y también, bueno, introduciendo desde el 18, dice, por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas, pero plantea el sitio y dice a todos los rincones de la tierra, también aparece allí a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje es para todos. Por lo tanto, si de pronto por allí estaba buscando eh, por Facebook algo para ver y has entrado aquí a este perfil, no es casualidad, es porque Dios tiene un mensaje para ti. Ahora me encanta cuando dice la razón de ser. Resulta que Isaías 43, 7 eh, tiene un mensaje bien interesante. Isaías 43, 7 nos presenta el por qué el Señor desea que le temamos y por qué razón el Señor desea que le demos la gloria. Él dice a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Querido amigo, querido hermano, hermana, amiga, Dios nos creó para darle la gloria solamente a él. Cuando el ser humano se aparta de darle la gloria a Dios, entonces va a buscar otra gloria. Y es donde empieza el deterioro de la raza humana, porque se separa de la presencia de Dios, se separa de la gloria de Dios. Así que Dios nos creó para que lo glorifiquemos a él, solamente a él. Y esta parte, qué interesante. ¿Por qué la urgencia? de que la hora del juicio ya llegó. ¿Por qué la importancia de comprender que ya llegó la hora del juicio? ¿Por qué la naturaleza de este mensaje? Y ahora sí que apunte usted, por favor, este texto. Espero que esté apareciendo en pantalla. Si no, pues bienaventurados los que leen y oyen. Ezequiel capítulo 33 el versículo número 11 dice de la siguiente manera. Diles, Vivo yo, dice Jehová. El Señor que no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos porque habéis de morir casa de Israel. Dios solo desea algo para la raza humana. Y el único deseo de Dios es que en la hora del juicio todos seamos salvos. A eso vino él a pagar el precio del pecado en la cruz del Calvario. El propósito de Dios no es condenar a la, a la raza humana. El propósito de Dios es salvar a la humanidad, es salvarte. En eso consiste el juicio. Por esta razón no hay que temer al juicio, porque Dios ha dejado todo lo necesario para nuestra salvación. Por último, este mensaje, ¿por qué tiene que ver con adoración? Apocalipsis capítulo 13, el versículo número 7, presenta lo siguiente. Apocalipsis 13, 7 dice de la siguiente manera. O mejor, es el 14, 7. Ok, incluso creo que mañana se estará tratando acerca de este mensaje. El Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice... Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia. Allí tenemos ese pequeño detalle, pero es Apocalipsis 14.9. ¿Por qué adoración? Porque el último periodo del tiempo, antes de que Cristo venga, antes de que se termine la hora del juicio, tendremos que ser confrontados con a quién vamos a adorar. O adoramos al que creó todas las cosas por amor a nosotros y darle la gloria a él o adoramos al que quiere robarse el protagonismo y lo único que quiere es que las almas perezcan. Por esta razón, querido amigo, el único propósito de Dios es salvarnos. Pero ¿cuándo se logra? Cuando nosotros aprendemos a adorarle a Él en espíritu y en verdad. Así que el mensaje y la naturaleza de este del juicio nos enseña que la hora del juicio ya llegó. Pero todo lo necesario para que estemos firmes y estemos apercibidos y nuestra salvación sea una realidad, ya nuestro Dios lo ha hecho. Así que, mis queridos amigos, queridos compañeros, esto es lo que Dios tiene para nosotros en la naturaleza del mensaje, mi querido amigo Darwin. Gracias,
4: gracias mi amigo Jason por esa muy, muy certera explicación donde nos has enseñado que todo se va a centrar en a quién adoramos. Y también en este momento queremos, precisamente tocando el tema de la adoración, mirar un llamado que se nos hace en este momento para adorar a nuestro Creador. ¿Será necesario en estos tiempos prestarle atención a este tema? Vemos hoy en día que algunos adoran diferentes deidades. Cuán importante, mi amigo Henry, es que nos centremos en este momento en que nuestra adoración sea exclusiva no a los hombres, sino
3: precisamente a nuestro Creador. Claro que sí, Pastor Darwin, pues, ¿cómo podemos distinguir realmente el verdadero Dios de todos los dioses falsos? Pues la Biblia nos presenta eh, en el libro de Jeremías, capítulo 10, versículos 11 y 12, lo siguiente. Y dice, pero el Señor es el verdadero Dios, Dios vivo y Rey eterno. Y también presenta allí de manera clara, de manera maravillosa, dice, les dirás así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y debajo del cielo. Pero Dios hizo la tierra y su poder, con su poder, pues, en orden, él, él ordenó el mundo, con su saber y extendió los cielos con su entendimiento. Entonces allí nos presenta de que el Dios verdadero precisamente es el Dios creador de los cielos y de la tierra y así precisamente por esa razón es propio que nosotros le rindamos culto al Dios verdadero y también el Salmo 95 nos da allí unos pasajes también maravillosos y está en el versículo número 3, 5 y 6. Y dice, porque el Señor es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están la profundidad de la tierra. También dice, y las alturas de los montes son suyas. Suyo es también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor. Entonces allí también nos dice que Dios fue el que nos creó, el que nos hizo, y Él entonces merece toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación por los siglos de los siglos. Y algo también interesante, y es por qué nosotros debemos adorar a Dios, los habitantes, y también los, no solo los de la tierra, sino los del cielo. Allí en Apocalipsis capítulo 4 también es un texto maravilloso allí conectándonos precisamente acerca de la adoración, porque el Dios creador no solo lo adoran los de la tierra, sino también los seres celestiales, aquellos que él también hizo, que él también creó. Y en Apocalipsis capítulo 4 allí nos presenta una escena maravillosa de lo que pasa realmente en el cielo también y cómo Dios es exaltado por todas las criaturas, Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, dice, los veinticuatro ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas ante el trono y exclaman, Señor y Dios digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron creadas y existen aún seres creados que viven también en el cielo, adoran a nuestro Señor, a nuestro Creador. Pero algo interesante que Dios nos ha dejado a nosotros en esta tierra es precisamente que el Señor nos ha dado un monumento conmemorativo de su poder Creador. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 y versículo 11. Porque nosotros como sus hijos, al comprender y al darnos cuenta de que Él es nuestro Creador, Él dejó un día especial en el cual debemos nosotros adorar. Y ese día se adorará aquí en la tierra, pero también en el cielo. Y esto es algo muy, muy importante, eso es algo maravilloso. Y en Éxodo capítulo 20, versículos del de, de 8 y el versículo 11, así nos presenta, nos presenta precisamente que Dios ha dejado un día conmemorativo de su obra creadora y que nos recuerda que él es nuestro creador, que él es nuestro hacedor. Y dice la escritura, acuérdate del día sábado, del día de reposo para santificarlo. Y allí nos da el por qué en el versículo 11. ¿Por qué debemos adorar al Señor en ese día? Y dice, porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene. Y reposó el séptimo día, por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Entonces Dios nos creó eh, en, en el sexto día y el séptimo día dijo, mira, le voy a dar un día especial que ustedes recordarán que yo soy su creador y ese día será un día de reposo, será un día de bendición y será también un día que debe ser santificado. Y allí nos recuerda que Dios es nuestro nuestro Hacedor es nuestro Creador, pero algo también que me llama a mí la atención, eh, Pastor Darwin, y es que Dios eh, nos dejó un día especial y una de las funciones del de sábado en la obra de la salvación la encontramos en Ezequiel capítulo 20, versículo 2, y este es un texto que me llama poderosamente la atención porque nos recuerda que el pueblo de Dios adorará al verdadero Dios, y el día de reposo, el séptimo día, es precisamente una señal entre sus hijos y el verdadero Dios. Y esto nos presenta Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Y vamos a ir allí, vamos a ir a este texto. Pastor Darwin, ¿nos puede ayudar a leerlo, por favor?
4: Claro que sí. Aquí lo estaba mirando en la Biblia y dice, Y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que lo santificó.
3: Qué bonito, qué bonito texto, porque nos recuerda que el séptimo es esa señal entre Dios y sus hijos, Dios y su pueblo. Y de esa manera en la cual nosotros nos conectamos con Dios eh, en adoración, en el día de reposo, estamos siendo santificados. Y algo interesante que mencionaba también el pastor Andrade, y era que en el mensaje que está en Apocalipsis 14, versículo 6 y versículo 7 dice, y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y allí es prácticamente el, el apóstol Juan estaba tomando como referencia también el cuarto mandamiento que nos habla precisamente acerca de la adoración al verdadero Dios en el día de reposo en el séptimo día de la semana, en el día sábado. Entonces es un llamado maravilloso de adorar al verdadero creador, a nuestro Dios, a nuestro Hacedor, y que Dios nos ha dejado un día especial, un día en el cual debemos adorarle, y es el séptimo día de la semana, y que es esa señal entre Dios y su pueblo, y así el Señor cada día nos irá santificando para que cuando llegue la hora del de juicio, ya podamos nosotros decir, bueno, salimos inocentes porque hemos decidido obedecer y honrar a nuestro Dios y adorar al verdadero Dios. Gracias, Henry, muchas gracias. Me sonreí hace un momento porque
4: este sábado en la iglesia virtual de precisamente allí en Villanueva estábamos tocando este tema, ¿verdad? Sí. ¿Cuán importante es la adoración hoy en día? Si nosotros nos damos cuenta, mis queridos amigos, precisamente Satanás quería tener adoración en el cielo y esta era una de las causas principales por la cual fue despojado el cielo porque él quería básicamente colocar su trono al lado del Altísimo, ¿verdad? y recibir la adoración de parte de los ángeles él se miraba a sí mismo y se veía tan resplandeciente y tan hermoso que no entendía por qué a él también no lo podían adorar estando siempre ante la presencia del mismo Dios después cuando Satanás viene a esta tierra precisamente le ofrece a los hombres la oportunidad de conocer el bien y de conocer el mal y de conocer muchas cosas. Los hombres caen en pecado y cuando nuestro Señor Jesús viene a pagar esa deuda, nosotros entendemos de que Satanás en el monte de las tentaciones precisamente vuelve y hace nuevamente esta alusión y es que lo adoren a él. Si ustedes me adoran, le dice Satanás a Jesús, si tú me adoras, yo te entregaré riquezas y reinos y una cantidad de cosas. Interesante como él está siempre centrado en la adoración. Y ahora que tú tocabas el sábado, es supremamente especial este mandamiento. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos nos ayudan a recordar a nuestro Dios, ¿verdad? Eh, cada uno de ellos cuando los leemos. Pero cuando llegamos al mandamiento del sábado, es el mandamiento, por no decir el único mandamiento, que tácitamente está escrito, que precisamente fue Dios el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, cuando un cristiano guarda el sábado, precisamente ocurre este fenómeno. Cuando yo guardo el sábado, estoy adorando a aquel que lo ha hecho todo. Le estoy recordando a Dios que él es mi creador. Cuando yo guardo el sábado, le estoy recordando también a Satanás de que él no es eterno, de que él no es mi creador que Él no es quien me sustenta, que es Dios quien me sustenta, y a pesar de que todo el mundo se vaya en contra mío diciéndome es que si tú no abres tu local el sábado no vas a vender lo suficiente, si tú no sales a trabajar te van a despedir de la empresa, a pesar de todos esos comentarios, cuando yo obedezco el día sábado, traigo sobre mi vida bendiciones en abundancia. Así que gracias, Henry, por recordarnos precisamente que en este momento del juicio, la adoración, como lo decía también Andrade, es esencial saber a quién adoramos. Ahora quisiera concluir mencionando lo siguiente brevemente, y es que todos estamos comprometidos con el juicio. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice que para cada uno de nosotros debemos estar preparados para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esa cita de Segunda de Corintios, Henry, es muy especial. Primero, porque me está diciendo que todos vamos a recibir según haya sido nuestras obras. Y eso es muy importante no crean que vamos a llegar al cielo porque nos fue una, una lotería o algo que no lo esperábamos. No, sí, los hijos de Dios, esta, la salvación no lo va a tomar por una sorpresa. Nos hemos estado preparando, te estás preparando todos los días para poder alcanzar la salvación. Pero segundo, muy importante que dice Segunda de Corintios, y es que las obras que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, de esa manera se desvirtúa la idea de que cuando alguien muere, yo puedo seguir orando para que sus pecados le sigan siendo perdonados. Eso se cae por tierra a través de este pasaje de la Biblia, porque la Biblia dice que nuestras obras son tomadas mientras estamos en vida en nuestro cuerpo. Cuando se termina la vida de nuestro cuerpo, en ese momento cesan también lo que ha sido escrito en los libros para nuestra salvación. Así que ahora es el momento de actuar. No es cuando vayamos a la tumba y vayamos a morir y dejemos dinero para que alguien le ruega a Dios para que nos perdone ya cuando hayamos muerto. Eso no existe. Eso no sirve. Es ahora donde debemos nosotros arrepentirnos y debemos buscar los caminos del Señor. ¿Cuál será la norma en la cual, con la cual seremos juzgados? Bueno, dice Santiago capítulo 2, versículo 10 Como lo sabéis, que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es verdad. Vamos a ser llevados ante un juicio, pero por supuesto que debe existir una ley para que el juicio sea aplicable. ¿Cuál será esa ley? Pues la ley de la libertad que el Señor ya nos ha enseñado, donde acabamos de mencionar uno de los principios de esta ley de la libertad que es el sábado. Y ahora termina diciendo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y es cuál es el fin de todo el discurso, de toda la predicación, cuál es el centro evangelístico de este mensaje. Pues dice la Biblia, temed a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra de juicio juntamente con toda cosa encubierta. Sea buena, ojo Henry, pero también dice, sea Así. mala. ¡Wow! Entonces no solamente estamos siendo mirados a través de las cosas buenas que hacemos, sino también debemos tener cuidado de abandonar las cosas malas. Porque como lo dice la Biblia, estaba buscándolo en Ezequiel capítulo 33, dice, vivo yo, dice Jehová, el versículo 11, que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros, pero yo quiero invitar a Andrade nuevamente a la mesa de trabajo y preguntarles a ustedes en esta mañana ¿podrían en una frase en, en solamente una línea Andrade y Henry eh, concluir el tema de esta mañana? ¿cuál sería esa frase con la cual podríamos concluir? Andrade
5: Muy bien en la hora del juicio vivo seguro porque camino con mi creador.
3: Wow, maravillosa frase, claro que sí. Y la que yo daría es: adoremos al verdadero Dios, seámonle fieles y viviremos por la eternidad.
4: Wow, gracias, gracias porque realmente las dos frases enmarcan esperanza más que estar de temor y más que estar asustados y más que estar nerviosos las dos frases me ayudan a recordar que el Dios que me ha creado es el Dios que también están tomando apuntes de mis obras y es el Dios que desea salvarme por eso quisiéramos hacer un llamado en esta obra y el llamado es a todos nuestros amigos que están allí presentes muchos, muchas personas conectadas al otro lado de la pantalla y es decirles que la hora del juicio ha llegado, que Dios pronto vendrá a esta tierra que la decisión por nuestra salvación está en nuestras manos. Nosotros nos salvaremos no solamente porque nuestros padres sean personas devotas, no nos salvaremos solamente por las oraciones de nuestra madre que no se cansa de orar por nosotros o pastores que oren por nosotros. Finalmente es mi decisión. Finalmente soy yo el que abro mis brazos y acepto la gracia de Cristo porque somos salvos por gracia. Es un regalo maravilloso que Dios te quiere brindar en esta mañana. Es un don precioso que Dios quiere compartir con nosotros, pero es completamente necesario que podamos extender nuestros brazos y podamos recibir ese regalo y podamos prepararnos para cuando venga el Señor en, ese, en esa segunda ocasión, ya vino siendo un niño, pero cuando venga en majestad, y en gloria, nuestros brazos se levanten al cielo. Yo, yo creo que yo nunca, desde la universidad, Andrade, no me cansaré de repetir siempre esa frase. Mi sueño es levantar los brazos al cielo en alguna mañana gloriosa y decir, tú eres mi Dios, te estaba esperando, he predicado de tu palabra, he aguantado burlas de muchas personas, de trabajos tal vez nos han corrido, dirán nuestros hermanos, se han burlado de mí, pero tú eres mi Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Que esa sea nuestra mayor esperanza para ese momento especial de nuestra vida pero ha llegado el momento de orar yo sé que todos hemos estado muy atentos del chat, han pedido por personas que están en la cárcel eh, aquí en Villavicencio Andrade la cuestión del COVID en la cárcel es muy grande, es una situación, una problemática en salud muy abundante. Vamos a hablar por eso, vamos a hablar también por esas madres que en esta obra están clamando por sus hijos porque saben que el tiempo está cerca, por los hogares que están atravesando diferentes situaciones difíciles. Así que este servidor va a hablar por la salud de las personas. Después va a continuar eh, Henry a través de la oración por las familias, por todas las peticiones que has estado leyendo y Andrade terminará por la vida espiritual para que estemos preparados para ese encuentro con nuestro Dios.